0: Nuevamente nos encontramos y quiero compartir con ustedes un texto más de mi libro de soños y azar, de la sección Crónicas Cíclicas. El texto se llama El Juego. La mañana amaneció húmeda, pegajosa, caliente. Febrero se extendía sobre toda la ciudad con tormentas, alta sensación térmica, temperatura de más de 35 grados, baja presión atmosférica, con viento leve y caliente desde el norte. El hormigón asfixiante bajo el sol hacía de Buenos Aires una caldera. Eva desayunó mate cocido con tostadas untadas con manteca y miel con las llaves sonando dentro del portafolio entró al laboratorio había tomado la decisión de fecundar el óvulo ahora era el momento la anestesia poseía la cualidad de no dejarla inconsciente sino que de transportarla a ese mundo en el que todos los sueños se hacen realidad desde que dijo sí ante el altar sintió que ese mundo anhelado se iniciaba pero la frustración constante de no concebir un hijo la sumergía en una desesperación obsesiva lo había intentado todo, desde la fecundación in vitro hasta el, la compra de óvulos. Amantes furtivos, cuatro esposos, esperma de bancos, alquiler de vientres, etc. Pero nada le dio resultado. Fue allí cuando decidió hacerlo ella misma. Después de todo, su carrera de científica era la herramienta que la llevaría hacia la satisfacción de su deseo. Aquella noche despertó de golpe, con una ansiedad que apretaba su estómago. La idea se instaló fija en su cabeza. Su mente empezó a trabajar de forma tan acelerada que terminó con vómitos y dolor de cabeza. Por momentos abandonaba todo y se escapaba hacia la casa de la playa. Eran esos instantes cuando la culpa parecía estrangularla. Otra vez se sentía que su decisión pasaba de ser una obsesión enfermiza y grotesca a una suerte de juego, a uno macabro en el que ella jugaba por momentos a ser Dios. En otras ocasiones se creía inocente, que sólo se trataba de la búsqueda tenaz de una mujer por lograr su función natural. Desprendió la bata justo arriba del vientre. Frotando con un pedazo de algodón embebido en, en alcohol, inyectó la aguja. Depositó el óvulo fertilizado en el útero. La clonación era un recurso nuevo, pero quizá el último que le quedaba. Comprendía muy bien las implicaciones de este accionar. De todos modos, este solo era su hijo y de nadie más, como siempre lo había querido. La ambivalencia la tomó por completo. Le costó respirar. La sensación de gloria se mezclaba con una angustia cerrada. De todas maneras, era nada más que un intento el de ser Dios. El olor a café caliente se esparcía por toda la casa. Parecía tomarla de la nariz y levantarla. Cuando terminó de despertarse, ya estaba vestida. Hacía más de seis meses que había iniciado el juego. Llegó a la cocina. Los últimos meses de embarazo parecieron eternos. La ansiedad le producía insomnio, así como una lujuria abrupta que solía calmar con masturbaciones. El dolor se inició de repente, con una contracción que sintió como un puñal en las entrañas. Perdió la cuenta de cuántas fueron y en ese momento se preguntó si tener un hijo valía tanto la pena como para aguantarse y pasar tanto dolor. Dejó de preocuparse y pujó con sus últimas fuerzas. La niña salió al mundo. Escuchó el llanto. La felicidad la invadió. La sostuvo entre sus brazos. sonriente pensó que el juego había concluido, sin saber que esto no era nada más que el comienzo. Eva miró la fotografía. Un placer sereno la envolvió y pensó cuánto había crecido María. La imagen amarillenta mostraba una niña de apenas dos años que ahora cumplía veinte. La exactitud de cada facción, de cada gesto, de cada reacción, en lo concreto mostraba a su hija como lo que de verdad era. Pero el clon había desarrollado una energía diferente, un halo de lucidez, de arrebatos, de autodeterminación e inteligencia que ella le había llevado años de esfuerzo y vivencias poseer. Eva entendió que el afecto y el amor nos diferenciaban de los demás seres vivos. Ahí vio la raíz de lo que nos hace únicos. Al fin y al cabo, los hijos son producto del corazón, más que de los genes y de la sangre. María entró en silencio en la habitación y observó a su madre recostada. Con el rostro impávido, se quedó un breve instante mirándola. Se le acercó, con la mirada traslúcida, pero fría, le dijo. Sin querer, entré a un archivo tuyo, de esos que estaban protegidos con un código en la computadora. Cuando leí el juego, entendí la verdad, entendí por qué me siento un espejo de voz. Saber que no fui producto del amor, sino de la vanidad, fue espeluznante. Vos destruiste a tu dios. La negación es una forma de hacerlo. Ahora yo destruiré el mío, porque hasta en eso somos iguales. Extrajo el cuchillo de su bolsillo, derecho y se lo clavó. Muchas gracias. Gracias por escuchar nuestro programa en Anchor FM, en Spotify y otros aplicativos de podcast. Te invito a que visites nuestra página web, donde encontrarás un blog y una sección con materiales y textos totalmente gratis. Te invito también a que conozcas nuestro canal de YouTube con contenidos exclusivos todas las semanas. Te esperamos. Un abrazo desde Deb Comunicación.